1: Hábitos para la Efectividad Personal en Síntesis. Amigos, hola, ¿cómo están ustedes? Feliz lunes, una nueva semana que Dios nos permite estar unidos por medio de este podcast. Estoy tan contenta porque sé que todo el camino que hemos recorrido en esta primera temporada ha sido de gran bendición para cada persona que siempre se conecta con nosotros. Gracias por los comentarios tanto en el Instagram como también en los mismos episodios y los que me envían por DM por toda esta retroalimentación tan buena eh, que gracias a Dios hemos tenido. Y ustedes que son los que al final hacen posible que estemos unidos cada lunes y, por supuesto, aquellos que no nos escuchan los lunes, sino cualquier día de la semana, nutriéndose con toda la información y con los expertos que hemos tenido en esta primera temporada. Hoy vamos a cerrar la primerita, esta, la primera temporada de Carolyn Podcast con un tema eh, que acerca de los hábitos. Como ustedes saben, hemos estado conversando eh, sobre todo de hábitos específicos para las personas que quieren desarrollar el éxito en su vida. En este caso, yo quise coronar como siempre, me encanta coronar con una persona que yo admiro muchísimo. Para mí, mentora, coach, es una diplomática de carrera con 15 años en Naciones Unidas, Japón, Australia, ella es conferencista, es consultora de negocios, ella es una coaching activo por la Escuela Europea de Gerencia y es su presidenta también aquí en la República Dominicana. Estudió una maestría en Economía Internacional en Japón y otra maestría en Seguridad y Defensa en Australia. Eh, ella está dedicada actualmente y completamente su tiempo completa a la Escuela Europea de Gerencia eh, y su objetivo de vida es generar impacto en todos esos participantes y clientes. Yo soy una de su, uno de sus resultados. Mucha gente me pregunta, ¿de dónde tú, todas esas palabras de coaching, Carol? ahí está la maestra estoy introduciendo a Carol en podcast dándole la bienvenida a Sharon magno que está con nosotros Sharon bienvenida en este hermoso en este hermoso día nuevo inicio de semana Carol,
0: buenos días y para mí un honor, un placer estar contigo y con tus, eh, toda tu audiencia y la verdad que esa introducción me sonroja, me alegra, me honra, te agradezco mucho una introducción tan amable, tan gentil y la verdad es que espero estar a la altura de las expectativas que tienes en este podcast. <risa>
1: Claro que sí, Sharon, por supuesto. Yo sé que va a ser muy bueno y muy interesante todo lo que vamos a compartir, sobre todo, porque vamos a hablar, a hablar de efectividad personal. Y, y obviamente vamos a, a, a revisar. Este el gurú, ¿verdad? Esta parte que escribió el libro hace tantos años de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Pero antes de entrar en esta materia, a mí me gustaría hacerte esta pregunta porque me imagino que existen muchas personas que luchan día a día con el tema de la efectividad personal. Las personas, pienso, muchos de ellas, no están claras en, los, en lo que es ser efectivo. ¿Cómo tú podrías describir a una persona que es efectiva en cualquier área de su vida? Es
0: una, una pregunta muy... Muy interesante, Carol, sobre todo porque pienso que más bien tenemos mucha confusión hoy en día entre éxito, bienestar, felicidad y por supuesto palabras que siempre se incorporan como esa, la de efectividad o la de eficiencia. Yo te diría desde mi punto de vista que cuando definimos a una persona, a una organización como efectivos, estamos siempre vinculando la expectativa de un resultado y que de manera práctica, de manera real, de forma incluso medible, podamos decir que esa expectativa se cumpla. Cuando nosotros conectamos una expectativa con un resultado y efectivamente podemos medir entre todos podemos asegurar que ese resultado es una verdad visible para todos, allí podríamos hablar de efectividad. Es un concepto que varía mucho si lo vamos a visualizar en términos más espirituales. Porque, ¿qué significa que yo sea efectiva o que Carol sea efectiva? Significa, en primer lugar, ¿qué esperas tú como propósito y como resultado de tu misión y de tu trabajo generar a lo largo de tu, de tu, de tu vida, a lo largo de un tiempo en una organización? Cuando hablamos de efectividad para mí es no solamente resultados, sino qué resultados, los resultados que tú esperas. Si tú de antemano te propones algo y esa es tu expectativa, que se cumpla eso sería para ti tu efectividad. Ahora bien, desde la mirada de otra persona, de otra organización el término efectivo entonces podría ser variable porque mi expectativa puede no ser cumplida cuando la tuya sí entonces para mí, de forma muy simple cuando hablamos que una persona es efectiva es una persona que tiene muy claro su propósito su misión, lo que desea lograr lo que quiere alcanzar le ha puesto números, es posible indicadores y en esa medida que avanza, progresa mide y al final logra aquello que espera para ella para esa persona es posible colocar el adjetivo efectivo. Sin embargo, efectivo para otra persona puede ser otros valores, otros resultados. Y estamos en una sociedad en donde muchas veces nos medimos y nos comparamos por criterios de otros. Entonces, por ejemplo, si tú a mí, como amiga, como compañera, me dices, Sharon, considero que eres altamente efectiva, es porque probablemente aquello que yo consigo encaja dentro de tus expectativas de efectividad y es por eso que quizás me puedes dar y otorgar ese adjetivo, pero a lo mejor pasa con otra persona algo completamente distinto, podría pasar que otra persona te dice, Carol veo que no eres efectiva porque no has logrado tener X y X cosa. Ahora, ese criterio de X y X cosa no es tu criterio, es el criterio de la otra persona. Y ahí entonces encontramos un debate muy interesante respecto a qué significa ser feliz o qué significa ser exitoso o qué significa ser efectivo. Y en definitiva yo pienso que en la medida que tú tienes muy claro tu propósito, tu misión, los logros que quieres alcanzar y avanzas en esa dirección disfrutando el camino, en esa medida yo podría decir que esa persona es efectiva.
1: Me gusta mucho todo lo que dije, lo que acabas de compartir, y tú tienes razón, y de repente también me vi a mí misma, porque regularmente nosotros eh, trabajamos o intentamos, eh, como que tenemos esta, esta tentación de, de por llamarlo, tú sabes, de, de alguna manera, como de nosotros llenar las expectativas a los demás, sí. y no necesariamente uno estar satisfecho con sus propios resultados. Entonces sí, es, es bien, bien interesante ese punto que tú señalas del tema del punto de vista de la otra persona, ¿sabes qué? Y uh -huh. así me llegaba a, a mi mente, ¿por qué es tan importante el tema de los hábitos para la efectividad personal? O sea, ¿por qué? Súper importante. ¿Por qué? O sea, ¿qué tanto incide un hábito para la efectividad personal?
0: Mira, una pregunta tan importante, eh, Carol. ¿Qué son los hábitos? En primer lugar, ustedes han estado conversando sobre este tema en todas estas semanas pasadas y entiendo que ya la audiencia está mucho más familiarizada con el concepto. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de repetición y la repetición va generando un paradigma va generando un principio y como todos sabemos los principios pueden ser definidos como leyes o verdades fundamentales para mí en este caso o para la otra persona cuando nosotros repetimos acciones y citando a un psicólogo muy importante por ejemplo el señor Skinner él comentaba que las consecuencias de nuestros actos Van generando en nosotros unas creencias, por ejemplo, si yo cada vez que te saludo con una sonrisa y te digo buenos días Carol, tú me respondes con una sonrisa y un buenos días, yo entiendo que la consecuencia de mi saludo es recibir un saludo agradable también entonces el psicólogo Skinner dice que muchas personas y eso también demostrado por supuesto con animales en general las personas actuamos en base a aquellas consecuencias de nuestros actos si tú me gritas entonces quizás yo respondo de manera grosera y qué significa entonces esto que tú empiezas a atar las consecuencias de los actos que generan cosas agradables o cosas desagradables si gritas consigues un, una ofensa si sonríes consigues un trato amable entonces qué pasa con esto que como nos acostumbramos a causa efecto y a consecuencias Aquellas cosas que nos salen bien o que creemos que nos salen bien van formulando en nosotros unos paradigmas, unos lentes, que podríamos también decir unas leyes acerca de los cuales entendemos el mundo. Entonces mira qué interesante esto, Carol. Hay personas que quizás en una primera relación de pareja o con sus primeras experiencias en el ámbito de la educación ejecutiva, o quizás una persona que intenta un proyecto nuevo, ser emprendedor, iniciar un podcast, le sale mal. Es decir, la consecuencia de su iniciativa no fue positiva y eso genera una creencia. La creencia de que si yo intento algo, sale mal. La creencia de que si yo intento una relación de pareja, sale mal. Cuando empezamos a atribuir verdades absolutas a ciertas consecuencias, eso va marcando nuestros pensamientos y nuestras creencias, a veces para bien, y a veces para mal. Entonces, ¿por qué los hábitos son importantes, Carol? Porque el hábito, como lo decimos siempre, se trata de una repetición, repetición de ciertas consecuencias que van esculpiendo, formando tus creencias. Y sabemos todos, bueno, algunas personas ya familiarizadas con, con estos temas de crecimiento personal tus pensamientos definen tus emociones tus emociones tus acciones y tus acciones los resultados que obtienes entonces qué ocurre que cuando obtienes resultados desagradables y míralo en cualquier ámbito de pareja de estudios de trabajo imagínate una persona que quiere generar una libertad financiera generar eh, independencia o autonomía económica y no lo ha logrado hasta ahora entonces ¿cuáles son las creencias que están detrás de ese resultado o de esa consecuencia? yo no logro generar resultados económicos entonces cuando la persona se aferra a una consecuencia que sí, sin duda eso ocurrió en el pasado pero tu pasado no define tu futuro a menos que tú te aferres a esos paradigmas entonces gran reto del crecimiento personal y de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la transformación o desplazamiento de nuestros hábitos es que elijamos bien aquellas cosas que repetimos con frecuencia, porque si tú haces un podcast todos los lunes por la mañana y te preparas e invitas a, tus, a las personas con las cuales vas a compartir este espacio y preparas y sabes que esto impacta positivamente a algunas personas, empiezas a crear un hábito el hábito de la preparación, el hábito de la entrega de valor a, a todas las personas que te escuchan. Ahora, cuando no nos damos cuenta y reflexionamos, ¿cuáles son aquellas cosas que estoy repitiendo? Repito pensamientos negativos, quizás me incorpora la dinámica del chisme destructivo, quizás me incorporo la queja a la negatividad, a la posición de víctima. Y cuando eso ocurre de forma repetitiva, trae consecuencias. Esas consecuencias moldean tus pensamientos y tus paradigmas y en consecuencia, Carol, y esta es la gran verdad en consecuencia, lo que obtienes de la vida los resultados, esa efectividad de la que hablábamos hace un momento van a estar invariablemente conectadas con tus creencias, con tus paradigmas y esas creencias y paradigmas se construyeron por tus hábitos por eso todo cambio que aspira una mejora trascendental importante en tu vida no es un cambio desde el punto de vista del comportamiento de hecho ahí ha habido yo creo que esa es la gran confusión que hay en muchos mensajes motivacionales y muchos mensajes de ayuda el cambio no radica en modificar un comportamiento por ejemplo todos los lunes tú haces tu podcast y este podcast trae consecuencias positivas. Tú lo repites, sí. extraordinario paradigma se genera en ti, el paradigma de aportar valor. Pero hay una persona que todos los viernes se emborracha o todos los viernes eh, se pone a ver películas y que no son constructivas, son películas solamente para entretenerse. ¿Qué pasa con ese hábito? Todos los viernes lo hago, todos los viernes lo hago. Se va creando el paradigma de... El, una persona que no está dispuesta a trabajar o a construir una mejora para sí y ese hábito moldea tu vida por eso siempre que tú hablas de hábitos, Carl con, con, con las personas que te rodean y con tu audiencia el cambio está fundamentalmente en nuestros paradigmas en nuestros principios, porque cuando tú modificas una creencia basada en unas consecuencias que en el pasado te afectaron negativamente, pero ahora vas a modificar la consecuencia transformando, no la consecuencia, sino la causa de la consecuencia, allí estamos logrando efectivamente generar cambios importantes en la vida. Y eso se resume en esa cadena muy sencilla, Carol, creencias nos llevan a pensamientos pensamientos gestionan y de alguna manera influyen en la manera en que nos sentimos y en las emociones definitivamente nuestros comportamientos más de una vez cuando le decimos a alguien cambia de actitud ¿qué es cambiar de actitud? cambiar de actitud es cambiar nuestros pensamientos en lugar de ver las nubes oscuras ver que estamos a punto de amanecer entonces, cuando las personas se enfocan en sus pensamientos en cosas positivas, automáticamente la emoción cambia. Y si la emoción cambia, cambia el comportamiento y, en consecuencia, los resultados, la efectividad. Lo dejo hasta allí, Carla.
1: No, 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 pero es que esto es oro. Tú sabes, Sharon, que son varios episodios que vamos es hacer contigo? Eso es impresionante. Bueno, encantada. De verdad que Encantado. sí, que es fascinante, eh, de verdad, fascinante escucharte y es así. Tienes toda la razón y lo sé porque yo misma también en mi vida lo he experimentado y sé que los oyentes... Eh, de, este, eh, de este podcast, pues también han vivido experiencias de ese tipo el tema de las creencias, de cómo se establecen esos paradigmas en nuestra mente, en nuestro sistema de pensamiento la toma de decisiones con nuestros resultados, y es, sí. es así, es correcto y maravilloso o sea, realmente tenemos muchísimos retos por delante, hablemos así específicamente es. del tema de los hábitos de la gente altamente efectiva, porque ahora que ya hemos hablado de esta efectividad, de la importancia de los hábitos, me encantaría entrar en esos siete hábitos de COVID, es un libro que ya la, muchas personas conocen porque es un bestseller de muchos sí. años eh, que todo el mundo de una manera u otra tiene en su biblioteca o lo tiene digital eh, pero ¿cómo pudiéramos nosotros eh, ir viendo estos hábitos de manera rapidita picadita y resumida eh, y uh -huh. cómo pudiéramos ir implementando algunos de esos hábitos en nuestra vida?
0: Sí Carol, bueno yo encantada de, de hablar de Stephen en COVID, me parece que es uno de los libros de esos que generan antes y después, como tú bien mencionas muchas personas lo conocen, lo han escuchado al menos, algunas lo tienen en su biblioteca, pero me llamó mucho la atención Carol, yo he tenido grupos de trabajo con unos mastermind para revisar y leer conjuntamente el libro y analizarlo y reflexionarlo en torno a nuestra, a nuestra vida, y siempre me sorprende que los participantes en el mastermind me comentan, Sharon yo había leído el libro, yo lo tenía Tenía mi biblioteca, tengo 10 años conociendo el libro, pero nunca lo habían... Eh, analizado a la luz de, de lo transformador y constructivo que es. Stephen Covey de verdad fue un mago, fue un gurú extraordinario, es una pena que ya no esté con nosotros en esta dimensión, pero sí podemos hacer un repaso muy rápido, voy a ser breve porque sin duda esto sería como para 10 podcasts. Ya, sí, pero no,
1: para no, no. dejar el apetito, para así dejar un es, poco el
0: apetito Así es, sí, porque
1: a, después de saber que organizar algún webinar contigo, etcétera, etcétera, eso lo vamos a hacer.
0: <risa> excelente, excelente pero para, para abrir el apetito, digamos con relación a este maravilloso libro decirte que para mí es un honor compartir contigo y conversar sobre esto porque es, es, es un libro realmente muy recomendable, muy recomendable yo creo que toda persona, ojalá más temprano en nuestras vidas hasta desde el colegio pudiéramos tener acceso a una información tan valiosa mira, vamos a hacerlo de forma bien bien sucinta, ¿no? en aras del tiempo lo primero, lo más importante para mí eh, y no solamente COVID, de hecho quienes estén en este proceso maravilloso de crecimiento y desarrollo personal seguramente han estado en contacto con otros gurús maravillosos como John Maxwell, Simon Sinek eh, y muchos otros que han compartido con nosotros lo importante que es tener un propósito, Carol, tener una misión, tener una visión de aquello que deseamos, aquello que queremos. Como decíamos hace un rato, car muchas veces vivimos vidas ajenas. A veces sin querer y de manera, por supuesto, inconsciente, nuestros padres nos imponen su visión del mundo. Y siempre con amor, por supuesto, porque son los seres que más, más nos han amado en la vida. Pero cada uno de nosotros viene a la Tierra con una misión, y tenemos que descubrirla yo pienso que esa es parte de, de nuestra existencia y, y del porqué de nuestra vida en la tierra e implica fundamentalmente descubrir en dónde están mis talentos en dónde está mi pasión qué es aquello que yo disfruto hacer y que no me importa si me pagan o no yo igualmente lo haría porque lo disfruto cuando cada uno de nosotros descubre eso y algunos puede ser el arte para otros puede ser la ingeniería para otros puede ser educar a otras personas, pero en definitiva, tener claro para qué, por qué, quién soy, y el quién soy no está definido por mi puesto de trabajo, por lo que yo estudié, por mi nacionalidad, por mi cultura, por mi religión, no, 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 no. quién soy, es cuáles son esos principios y esos valores que me definen y que sobre todo, eh, de alguna manera, in, impactan en mi idea de propósito. Entonces, el, estoy comenzando por el segundo hábito de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. El segundo dice que hay que comenzar con un fin en mente. Y comienzo por allí porque, bueno, es extraño Stephen Covey lo puso de número dos pero a mí me parece que es importante como primer hábito en la vida para ser efectivos y para más allá de ser efectivos, Carol para ser felices necesitamos tener propósito y misión y de eso ustedes pueden conseguir mucha información con, con Simon Sinek que tiene un libro maravilloso de Empieza con tu porqué hay otro libro maravilloso de John Maxwell que se titula Vivir con Intención es lo mismo, ¿no? Tener una intención, un propósito, y ya cuando tú arrancas por allí y tienes una vida con claridad de propósito, yo pienso que ya por allí estamos arrancando con buen pie y todos los demás hábitos empiezan a fluir, pero vamos a seguir. El primer hábito ex, eh, expuesto por kobe en el libro es el hábito de la proactividad y es el hábito que a mí en lo personal más me ha marcado, Caro. Yo cada vez que repaso y comparto con algunas personas el hábito de la proactividad, me, me consigo con tantas oportunidades para mí misma. Fíjate, la proactividad la hemos, seguramente muchos de nosotros eh, hemos hablado de lo, que, de lo positivo que es que las personas sean proactivas, ¿verdad? Eh, y lo importante que es tomar la iniciativa porque cuando hablamos de proactividad hablamos de responsabilidad de nuestros actos la iniciativa para empezar a hacer que ocurran aquellas cosas que quiero que pasen fíjate, es lo contrario de la postura de víctima es lo contrario de la postura de reacción y muchos de nosotros queremos cosas buenas, por supuesto, queremos una vida eh, feliz, queremos una pareja que nos ame, queremos unos hijos eh, a los que amar y que nos amen de vuelta queremos un trabajo que valore lo que nosotros aportamos y que por supuesto nos nutra a nosotros para ser mejores profesionales. Queremos muchas cosas, todos queremos, wow, yo diría que hay una lista infinita de cosas que queremos. Sí, Pero la pregunta sí es. es, Carol, ¿qué estamos haciendo para que todas esas cosas que queremos ocurran? ¿O estoy sentada esperando que caigan del cielo? A mí me encantan todas las parábolas y metáforas que hay eh, respecto a lo importante que es la fe y lo importante que es la esperanza, pero no son nada la fe y la esperanza si no las acompañamos de la acción, y ahí es donde muchas personas se equivocan, porque la oración tiene un poder enorme, y más aún cuando somos muchos que nos unimos en oración. Por supuesto que sí, Carol, pero necesitamos acompañar la oración y la fe con la proactividad. El primer hábito de la gente altamente efectiva es que yo decido cómo me quiero sentir. Yo decido cómo voy a crear un entorno que sea positivo. Si mi empresa, si mi trabajo no es agradable, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Aporto algo para cambiar ese entorno? ¿O simplemente me quejo de que el entorno es negativo? Pienso que los políticos en nuestros países son corruptos, y hago algo, participo de la sociedad civil, de alguna acción voto cuando llaman a elecciones participo de conocer qué, qué leyes están discutiendo en el Congreso o simplemente yo digo en mi gobierno la gente es corrupta a mí con, con en muchas oportunidades, Carol, me entristece más que molestarme pienso que, que me da dolor y tristeza cuando las personas se quejan de cualquier cosa, la corrupción los ladrones, la delincuencia eh, el tema de la de la, de la falta de, de alegría en, en la sociedad Tan, cualquier cosa a la que tú te quejes, Carol puede ser motivo para tú encontrar tu propósito si yo me quejo de la corrupción ¿por qué no iniciamos una ONG o una fundación? o yo colaborar con alguna que ya exista para trabajar en pro de la transparencia y de la política saludable sí. se puede pero mucha gente se queda en la parte reactiva la queja
1: Así es, sí 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 no imagínate y estoy sobre todo y, y no solamente que se quede la queja sino que esa queja tiene resultado de eh, eh, por decirlo un término toxificar el ambiente también sí, porque entonces eso es. se va como como conectando contagiando también porque como se contagia lo positivo y lo, y la proactividad también se contagia a la otra parte
0: Así es, tal cual. Vamos con nosotros ya mucho más rápido. Entonces, el primer hábito es la proactividad, la iniciativa y la responsabilidad de nuestros actos. El segundo, por el cual comencé, es que tenemos que tener un fin en mente. Tenemos que visualizar nuestro propósito y nuestras metas. El tercer hábito es maravilloso también. Dice, poner primero lo primero. Y es un hábito que está orientado a la productividad, a la efectividad, a la disciplina, a la consistencia, Carol. Si hay algo en lo que muchos de nosotros fallamos, y yo, yo tengo ascendencia japonesa, como tú sabes, siempre he, he, he tratado de abrazar el concepto de la disciplina, porque sé que las personas exitosas y felices son personas que tienen la capacidad para lograr disciplina y consistencia. El tercer hábito que te dice poner primero lo primero, es que si tú tienes claro lo que quieres, y además es proactivo entonces en el día a día con tus 24 horas que todos tenemos el mismo tiempo haz lo que tienes que hacer pon primero lo primero muchas veces en nuestras agendas diarias a pesar de que tenemos anotado las cosas que debemos hacer dejamos de último lo más importante y, y ese hábito nos dice analiza y reflexiona lo que tú quieres hacer lo que quieres lograr y pon de primero lo más importante, no lo urgente sino lo importante y es un hábito además que nos eleva a nivel de resultados, a nivel de productividad, pasamos al hábito cuatro, es un hábito además eh, muy humano de mucha cooperación, de mucha co colaboración me encanta este hábito porque nos lleva ya al ámbito social organización, familia por supuesto como primer elemento de sociedad es el hábito de pensar en que todos tenemos que ganar pensar en ganar, ganar es un hábito maravilloso, Carol me encanta, sí porque fíjate, desde pequeños a veces en algunos colegios, en algunas dinámicas nos impulsan mucho la competencia destructiva para yo ganar, yo tengo que ser mejor que tú y te tengo que destruir imagínate que, yo no lo tengo, pero imagínate que tuviera un podcast qué maravilloso colaborar, que tú y yo colaboremos y tengamos el podcast eso es un ganar-ganar sí, ahora hay personas que piensan que para ganar tienen que destruir al otro esa mirada mezquina sí. Eh, dura, eh, destructiva, y no hay duda, Carol, que las personas que tienen un pensamiento mezquino, escaso, de destrucción, son personas que atraen también eso a su vida, definitivamente. Por eso, este cuarto hábito de pensar en ganar, ganar, implica que tú ganes. Es decir, tú tienes que estar orientada a ganar, a ganar más clientes, a ganar resultados positivos para tu podcast y para cualquier otro proyecto en el que estés. Siempre estamos orientados a ganar, pero no ganamos porque opacamos al otro. No ganamos porque oscurecemos al otro, al contrario. Ganamos... Cuando todos estamos orientados a que el otro también gane. Ese cuarto hábito habla del aspecto espiritual de, de una relación en la que todos podemos salir beneficiados. Y ojalá todos tuviéramos ese pensamiento, Karen. Ojalá. Es una Así, pena que... Que en muchos sitios más bien tengamos eh, esas mentalidades de escasez. El quinto hábito es un hábito también maravilloso y, y yo lo trabajo mucho en mí porque siento que todavía me falta camino que recorrer con el quinto hábito. Dice, primero trata de comprender, de entender, de escuchar y luego busca ser entendido. Es un hábito que nos eleva. Carol, en la medida que nosotros realmente nos conectamos con los demás y cuando hablamos de conectar, hablamos de ponernos en su lugar, entender sus preocupaciones, entender a veces por qué actúan de la forma en que actúan con compasión, no con una mirada de juicio. Cuando nosotros tratamos de entender a los demás automáticamente, vamos a, ser, a recibir esa reciprocidad de también ser entendidos. Pero muchos de nosotros vamos por la vida queriendo que el mundo nos comprenda y no tratando nosotros de comprender a los demás.
1: Eso es como empatía, ¿corre? como ser empatía Así es. con los demás, la empatía.
0: Así es. Así es. Se trata de empatía, se trata de conexión, se trata de, de entender las motivaciones profundas de los demás. Todos actuamos, Carol, todos actuamos en base a nuestras creencias y paradigmas como dijimos hace un rato si yo logro entender tus creencias y paradigmas entiendo por qué actúas como actúas y en la medida que yo sea más compasiva más empática y que haga un esfuerzo por comprenderte en esa medida creo que realmente puedo generar una relación ganar-ganar contigo y además de eso que ambas podamos crecer cuando buscamos clientes para cualquier tipo de negocio cuando queremos tener una familia, una pareja, cuando tenemos una organización grande, cuando actuamos en sociedad, es decir, como seres sociales que somos, necesitamos utilizar esta herramienta de la empatía y comprender a los demás en lugar de juzgarlos. Y automáticamente estamos acostumbrados, Carol, a emitir juicios de valor, juicios sobre el comportamiento de los demás, que muchas veces se debe, como te decía antes, a su contexto, a sus paradigmas. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho en mi carrera universitaria, Carol, cuando estuve estudiando seguridad y defensa, tú lo mencionabas hace un rato en mi currículum, es todo el tema del derecho penal. Fíjate, el derecho penal eh, le da la pena de, no sé, de cárcel a un delincuente, pero no pena, no castiga a un entorno que propició unas condiciones que generaron que esa persona al final tuviera que robar. ¿Por qué tenemos delincuentes, Carol? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente miente? ¿Tú crees que si tuviésemos una sociedad en donde las personas tengan condiciones para no tener que robar, lo harían? Si yo no tengo necesidad de mentir, sí. ¿para qué mentiría? Entonces a veces castigamos la acción y no castigamos la estructura de fondo que genera la acción y, y yo pienso que en este hábito de buscar entender primero, es entender el todo entender a las personas porque en la medida que las entendemos podemos lograr un cambio también en sus acciones es un hábito bien interesante, y vamos al 6 nos quedan sí. solo dos el 6 es generar sinergia es cultivar la habilidad y la actitud para valorar lo diverso, lo diferente en, en, por ejemplo cuando trabajas en equipo necesitas estimular la innovación y la creatividad, y eso ocurre cuando sinergizas, cuando aceptas la diversidad esas empresas que valoran solamente un punto de vista, no tienen oportunidades de crecer y de innovar por eso es muy importante cultivar el valor de la diferencia, y el valor de las opiniones distintas y el séptimo hábito, a mí me encanta también, es eh, un, un hábito maravilloso, Stephen Covey le llamó de forma metafórica afilar la sierra y digo metafórica porque tú dices bueno ¿cómo es eso que afilar la sierra? yo no tengo una sí, sierra
1: claro que sí me encanta ese hábito me gusta me encanta sobre todo ese hábito de que tú sabes eso este
0: sí, es para tu recargarte, por Dios. Así es, así es. Es un hábito que, que yo creo que hoy en día estas sociedades que están tan aceleradas, tan orientadas a la efectividad que, que mencionábamos al principio, Carol. Estamos orientados a resultados, a dinero, a clientes, a productos. Cada vez queremos más, 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 más. Y yo creo que este hábito nos hace adentrarnos en nuestra esencia. Nos hace valorar nuestro espíritu valorar la fuente de todo valorar la renovación la pausa esa pausa que nos permite crecer y que nos permite volver a la faena cualquiera sea con toda la energía para poder seguir siendo efectivos pero si tú no te detienes si no reflexionas si no meditas si no oras, si no haces ejercicio si no descansas si no amas no puedes producir y el hábito de afilar la sierra, brevemente, Carol, sé que estamos también sobre tiempo. El hábito de afilar la sierra viene de una historia que cuenta Stephen Covey de forma muy rápida y es que un leñador estaba tratando de cortar muchos árboles en un bosque con una sierra y con todo el esfuerzo del mundo le daba y le daba su sierra para tratar de cortar los árboles, pero la sierra estaba desafilada, estaba oxidada. Por allí pasó una amiga, la amiga Carol, y Carol le dijo al leñador: Señor, ¿por qué usted no se detiene y afila esa sierra antes de continuar su trabajo? Y el señor le dijo a Carol, pero Carol, cállese, usted no ve que tengo mucho trabajo, tengo que cortar todos estos árboles, yo no me puedo detener. Y Carol se quedó pensando, pero señor, amablemente yo le pido que usted se detenga para afilar la sierra, porque en la medida que usted la afile, usted va a ser más efectivo, va a cortar más árboles. Pero el señor no quiso escuchar a Carol. Y se quedó con su sierra desafilada pasando trabajo, sudando y sin lograr ser efectivo. Si queremos ser efectivos, Carol, yo creo que tenemos que escuchar estos podcasts en donde Carol sí. y todos sus invitados... <risa> Nos dicen cómo podemos afilar nuestra sierra, porque es así cuando las personas buscan ayuda, cuando somos humildes y reconocemos que tenemos que seguir aprendiendo, seguir afilando nuestra sierra, y la sierra es nuestro espíritu, la sierra es nuestro cuerpo, la sierra es nuestra mente, cuando la afilamos, porque nos detenemos a mejorar, Hacer ser mejores personas, en esa medida vamos a ser más efectivos. Por eso es importante un podcast como este, Carol, en donde tú contribuyes a que la gente afile
1: su sierra. Así mismo es, así Estos mismo son es. los hábitos. <risas> así mismo es, a mí me fascina hablar de este tema, de los hábitos y de específicamente este tema ya a manera de cierre, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, porque como tú decías desde el inicio, todo el mundo quiere sus resultados, todo el mundo quiere buenos resultados, nadie, nadie realmente quiere quedarse estancado en su vida, todo el mundo quiere avanzar y yo sé que las personas que escuchan este podcast, todas, quieren avanzar en su vida, tanto espiritual como su vida profesional, en su vida de familia, en todo lo que hacen, emprendiendo negocios, emprendiendo proyectos. Entonces, todos estos tips hacen que las personas puedan eh, tener el interés de reinventarse y proveerles, por supuesto, las herramientas para que lo hagan. De verdad que a mí me encantan bien. todos los hábitos porque el tema de ganar-ganar, viéndolo como tú lo hablabas, es esa mentalidad de abundancia que también Así uno bien. tiene, de, de, de que tengo y también me gusta, que o sea yo recibo lo de, las, de la bondad de la otra persona y yo también doy la bondad de la otra persona y cada uno de los puntos que hablaste, yo sé que todas las personas que han estado conectadas con nosotros y que están escuchando han sido tan Tan nutridas como yo tú sabes que me encanta siempre escucharte porque Gracias, es, es, es inspirador eh, ver a una mujer como tú tan emprendedora yo sé que muchas de las mujeres también que nos escuchan hoy están siendo levantadas y están afilando su hacha escuchando a carmen excelente y aquí Esta es, la Claro que sí, yo quiero y me encantaría ya a manera de cierre que tú pudieras hablar así como en el último minuto que nos queda, tú pudieras decirle a las personas eh, cómo pueden de manera rápida empezar a implementar un hábito, ¿Cómo, cómo de manera rápida la gente puede empezar a hacer hábitos, o sea, a crear sus hábitos eh, de éxito, sus hábitos para, para ser más eficientes.
0: Excelente. Es una pregunta tan buena, Carol, que de verdad hacer la respuesta en un minuto cuesta, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Yo diría la recomendación a, a todos los que nos escuchan para empezar es que seas más consciente de tu presente. Cuando haces algo, cuando dices algo, cuando actúas, si tienes la conciencia para pensar, yo hoy, en este momento... Voy a ser lo mejor que pueda ser, la mejor persona posible. Yo estoy en este podcast, Carlos, contigo, y yo solamente estoy pensando en ti, en tu audiencia y en dar lo mejor de mí. Yo no estoy pensando en lo que voy a hacer dentro de una hora o dos, estoy pensando en el aquí y en el ahora. Yo invitaría a toda nuestra audiencia a que sea más consciente de su presente y trate de ser su mejor versión. Si nosotros nos acostumbramos a autoexigirnos, a ser más amables, a ser más amorosos, más generosos y a dar lo mejor de nosotros en cada segundo de nuestra vida, estamos al mismo tiempo apuntalando nuestra eternidad, nuestro futuro. Porque el futuro se construye del presente, Carol. Y la iniciativa o el primer paso para construir hábitos efectivos es ser lo mejor que podemos ser hoy. Y eso implica hoy dejar atrás la queja, dejar atrás la crítica. Dejar atrás el chisme, ser consciente que cuando hablas tus palabras sean para levantar a los demás, sean para aportar, para ayudar, para ayudarte a ti mismo. Porque el primer diálogo importante no es ni siquiera con el otro, el primer diálogo importante es lo que tú te dices a ti misma, a ti mismo. Si tú te levantas en la mañana y tú te dices a ti mismo, ay, qué fastidio, otro día de trabajo, estás empezando tú mismo. A, a llenarte de energía negativa eso,
1: voice. Auto voice. Auto, auto, auto.
0: lo primero que tenemos que hacer es hablarnos con amabilidad con amor con compasión y en la medida que nuestro diálogo interno sea positivo el diálogo con los demás también lo será así que el hábito por el cual tenemos que arrancar es el hábito de el pensamiento constructivo y positivo si arrancamos con pensamientos buenos que vayan a estimular una palabra positiva, que van a estimular en consecuencia, como decía al principio, una acción positiva, todo empieza con monitorear nuestros pensamientos y decidir y elegir tener pensamientos positivos y amables para los demás. Esa es la, la primera parte, la primera acción que tenemos que hacer.
1: Me encanta muchísimas veces. Sharon, quiero darte tantas gracias por haber estado conmigo en Carol en el podcast y con todos eh, los que nos están escuchando desde todas las partes del mundo en este día. Quiero que por favor menciones tus redes sociales para que todos te empiecen a seguir. Y también, <risa> gracias, eh, por supuesto, la tuya era de la escuela de la cual también, pues obviamente, soy diplomada en coaching activo. La gente claro, lo ha por, por, por supuesto. Quiero un poquito de eso para que... Podamos cerrar cerrar. Primero, tus redes sociales donde la gente puede contactarte y también el tema de tus redes, ¿eh? donde te pueden seguir. Y la bueno, de... mi nombre, mi nombre es un poco difícil a veces de,
0: de, de escribir o identificar. Mi nombre es Sharon, se escribe con S, S-H-A-R-O-N, Sharon termina en N. Y mi apellido es un apellido fácil porque es como la palabra mano, pero tiene dos N's. Entonces, mi nombre completo es Sharon. Mano no, con dos n's y así me consiguen en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, uh, en Twitter por todas esas redes van a conseguir a Sharon Manno. Pero yo creo que más que en la parte personal, que sin duda, por supuesto, la, la cultivamos y la trabajamos, eh, mi, mi, mi misión y mi propósito, Carol, están en ayudar a través del de proyecto Misión que tengo, que es con la Escuela Europea de Gerencia. La Escuela Europea de Gerencia es una escuela de negocios española, tiene ya casi 10 años en República Dominicana, nos ha ido muy bien y gracias a Dios muchos clientes han confiado en los servicios de la escuela, tanto en capacitación como en consultoría. Y a la escuela la pueden seguir también en las redes, la pueden conseguir como e -E 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 Gerencia. eegerencia.eu, EU de Europa así la consiguen en Instagram igual tiene su página web www.eegerencia.eu y estamos en igualmente en todas las redes, por ahí consiguen también muchísima información de los programas que estamos ofreciendo y mucho contenido de valor estoy segura que a quienes les interese eh, seguir caminando por el camino del desarrollo profesional, del crecimiento personal, van a encontrar en la escuela, en mí, en lo personal y siempre apoyándote a ti, Carol, en todos tus proyectos eh, yo creo que ese aliado que eh. requieren para seguir
1: afilando la sierra así pues claro que sí siempre juntas y unidas es maravilloso Amén. realmente Amén de Sharon, muchísimas gracias te envío un, un saludo virtual hasta que nos podamos ver y tomarnos ese cafecito pendiente y a todos, a todos los que han estado con nosotros en en Podcast hoy espero que este 16 episodio haya sido de gran bendición que cada uno de ustedes así como yo, haya sido nutrido con todo este tema de los hábitos y con todo lo, lo que hemos hecho en estos 16 capítulos de la primera temporada, así que ya en pocas semanas esperen nuestra segunda temporada con todo lo nuevo que traemos para ustedes. ¡Hasta la Increíble. próxima!
0: Esperamos que este episodio haya sido inspirador para ti. Síguenos en las plataformas digitales como arroba Germán y en hashtag carolenpodcast. ¡Hasta la próxima!